0: کور. نوشته صادق هدایت با صدای فانسام رنج بر به نظرم آمد که تا دنیا دنیاست تا من بودم یک مرده یک مرده سرد و بی‌حس و حرکت در اتاق تاریک با من بوده است در این لحظه افکارم منجمد شده بود یک زندگی منحصر به فرد عجیب در من تولید شد چون زندگی هم مربوط به هایی هستیهایی میشد که دور من بودند به همه سایه هایی که در اطرافم میلرزیدند و وابستگی عمیق و جدایی ناپذیر با دنیا و حرکت موجودات و طبیعت داشتم و به وسیله رشته های نامرئی جریان استرابی بین من و همه عناصره طبیعت برقرار شده بود. هیچ گونه فکر و خیالی به نظرم غیرطبیعی نمی‌آمد. من قادر بودم به آسانی به رموز نقاشی های قدیمی، به اسرار کتابهای مشکل فلسفه، به حماقت ازلی اشکال و انوار پی ببرم. زیرا در این لحظه من در گردش زمین و افلاک، در نشو و نمای رستنی‌ها و جنبش جانوران شرکت داشتم. گذشته و آینده دور و نزدیک با زندگی احساساتی من شریک و توأم شده بود. در این جور مواقع هر به یک عادت قوی زندگی خود به یک وسواس خود پناهنده می شود. عرق خور می رود، مسط می کند، نویسنده می نویسد، حجار سنگ تراشی می کند و هر کدام دغدله و عقده خودشان را به وسیله فرار در محرک قوی زندگی خود خالی می کند. و در این مواقع است که یک نفر هنرمند حقیقی می تواند از خودش شاهکاری به وجود بیاورد. ولی من من که بیزوغ و بیچاره بودم، یک نقاش روی جلد قلمدان. چه می توانستم بکنم؟ با این تصاویر خشک و براق و بیروح که همش به یک شکل بود، چه می توانستم بکشم که شاهکار بشود؟ اما در تمام هستی خودم ذوق سرشار و حرارت مفرتی اسمی می‌کردم. یک جور وی و شور مخصوصی بود. میخواستم این چشمهایی که برای همیشه بسته شده بود روی کاغذ بکشم و برای خودم نگه دارم. این حس رو وادار کرد که تصمیم خود را عملی بکنم. یعنی دست خودم نبود. آن هم وقتی که آدم با یک مرده محبوس است. همین فکر شادی مخصوصی در من تولید کرد. بالاخره چراغ را که دود می کرد خاموش کردم. دو شمدان آوردم و بالای سر او روشن کردم. جلوی نور لرزان شم حالت صورتش آرام تر شد و در سایه روشن اتاق حالت مرموز و اسیری به خودش گرفت. کاغذ و لوازم کارم را برداشتم. آمدم کنار تخت او چون دیگر این تخت مال او بود. میخواستم این شکلی که خیلی آهسته و خورده خورده محکوم به تجزیه و نیستی بود، این شکلی که ظاهرا بی حرکت و به یک حالت بود، سر فارغ از رویش بکشم. روی کاغذ خطوط اصلی آن را زبط بکنم، همان خطوطی که از این صورت در من موثر بود، انتخاب بکنم. نقاشی هرچقدر مختصر و ساده باشد ولی باید تأثیر بکند و روحی داشته باشد اما من که عادت به نقاشی چاپی روی جلد قلمدان کرده بودم حالا باید فکر خودم را به کار بیندازم و خیال خودم یعنی آن موهومی که از صورت او در من تأثیر داشت پیش خودم مجسم بکنم یک نگاه به صورت او بیندازم بعد چشمم را ببندم و خطهایی که از صورت او انتخاب میکردم روی کاغذ بیاورم تا به این وسیله با فکر خودم شاید تریاکی برای روح شکنجه شدهم پیدا بکنم بلاخره در زندگی بی حرکت خط ها و اشکال پناه بردم این موضوع با شیوه نقاشی مرده من تناسب خاصی خاصی داشت نقاشی از روی مرده اصلا من نقاش مرده ها بودم ولی چشم ها چشم های بسته او آیا لازم داشتم که دوباره آنها را ببینم آیا به قدر کافی در فکر و مغز من مجسم نبودند میدانم تا نزدیک صبح چند بار از روی صورت او نقاشی کردم ولی هیچ کدام موافق میلم نمیشد هرچه میکشیدم پاره میکردم از این کار نخسته می شدم و نگذشته زمان را حس می کردم. تاریک روشن بود روشنایی کلری از پشت شیشه پنجره داخل اتاقم شده بود من مشغول تصویری بودم که به نظرم از همه بهتر شده بود ولی چشمها آن چشمهایی که به حال سرزنش بود مثل اینکه گناهان پوزش ناپذیری از من سرزده باشد آن چشمها رو نمیتوانستم روی کاغذ بیاورم یک مرتبه همه زندگی و یاد بود آن چشمها از خاطرم محو شد کوشش من بیهوده بود هرچه به صورت او نگاه میکردم نمیتوانستم حالت آن را به خاطر بیاورم ناگهان دیدم در همین وقت گونه های او کم کم گل انداخت یک رنگ سرخ جگرکی مثل رنگ گوشت جلوی دکان قصابی جنگ گرفت و چشمهای بیاندازه باز و متعجب او چشمایی که همه فروغ زندگی در آن مجسم شده بود و با روشنایی ناخوشی می درخشید چشمای بیمار سرزنش دهنده او خیلی آهسته باز شد و به صورت نگاه کرد برای اولین بار بود که او متوجه من شد به من نگاه کرد و دوباره چشمایش به هم رفت. این پیش آمد شاید لحظه ای بیش طول نکشید ولی کافی بود که من حالت چشمایی او را بگیرم و روی کاغذ بیاورم با نیش قمو این حالت را کشیدم و این دفعه دیگر نقاشی را پاره نکردم. بعد از سر جایم بلند شدم. آهسته نزدیک او رفتم. به خیالم زنده است، زنده شده. عشق من در کالبد و روح دمیده. اما از نزدیک بوی مرده، بوی مرده تجزیه شده را حس می کردم. روی تنش های کوچک در هم میلولیدند و دو مگس زنبورتلایی دور او جلوی روشنایی شب پرواز می کردند. او کاملا مرده بود، ولی چرا و چطور چشمهایش باز شد، نمیدانم. آیا در حالت رویا دیده بودم؟ آیا حقیقت داشت نمیخوام کسی این پرسش را از من بکند ولی اصل کار صورت او نه چشمانش بود و حالا این چشما را رو داشتم روح چشمانش رو روی کاغذ داشتم و دیگر تنش به درد من نمیخورد این تنی که محکوم به نیستی و تهمه‌ی کرم‌ها و موش‌های زیرزمینی بود حالا از این به بعد او در اختیار من بود نه من دست نشانه او هر دقیقه که مایل بودم می توانستم چشمایش رو ببینم نقاشی را با احتیاط هرچه چه تمام تر بردم در قوطی حلبی خودم که جای دخلم بود گذاشتم و در پس توی اتاقم پنهان کردم. شب پاورچین پاورچین میرفت. گویا به اندازه کافی خستگی در کرده بود. صداهای دوردست خفیف به گوش میرسید. شاید یک مرغ یا پرنده رهگگذاری خواب میدید. شاید گیاه ها میرویدند. در این وقت ستارهای رنگ پرید پشت توده های ابر ناپدید می شود. روی صورتم نفس ملایم صبح را حس کردم و در همین وقت، بالنگ خروس از دور بلند شد. آیا با مرده چه می توانستم بکنم؟ با, با مرده ای که تنش شروع به تجزیه شدن کرده بود. اول به خیالم رسید که او را در اتاق خودم چال کنم. بعد فکر کردم او را ببرم بیرون و در چاهی بیاندازم. در چاهی که دوران گل های نیلوفر کبود رویده باشد. اما همه این کارها برای اینکه کسی نبیند، چقدر فکر، چقدر زحمت و تردستی لازم داشت. علاوه، نمیخواستم که نگاه بیگانه به او بیفتد. همه این کارها رو میبایست به تنهایی و به دست خودم انجام بدهم من به درک اصلا زندگی من بعد از او چه فایده ای داشت اما او هرگز هرگز هیچ کس از مردمان معمولی هیچکس به غیر از من نمیبایست که چشمش به مرده ای او بیفتد او آمده بود در اتاق من جسم سرد و سایش را تسلیم من کرده بود برای اینکه کس دیگری او را نبیند برای اینکه به نگاه بیگانه آلوده نشود بالاخره فکری به ذهنم رسید. اگر تن او را تکه تکه می کردم و در چمدان، همون چمدان کهنه خودم میگذاشتم و با خودم می بردم بیرون دور خیلی دور از چشم مردم و آن را چار میکردم این دفعه دیگر تردید نکردم. کارد دست استخوانی که در پس توی اتاقم داشتم آوردم و خیلی با دقت اول لباس سیاه نازکی که مثل تارن بود او را در میان خودش محبوس کرده بود تنها چیزی که بدنش را پوشانده بود پاره کردم مثل این بود که او قط کشیده بود. چون بلندتر از معمول به نظرم جلوه کرد بعد سرش رو جدا کردم چکه های خون لخته شده سرد از گلویش بیرون آمد بعد دست ها و پاهایش رو بریدم و همه تن او را با اعضایش مرتب در شامیدان جا دادم و لباسش همان لباس سیاه را رو رویش کشیدم در شامیدان را قفل کردم و کلیدش رو در جیبم گذاشتم همین که فارغ شدم نفس راحتی کشیدم شامیدان رو برداشتم وزن کردم سنگین بود هیچ وقت آنقدر احساس خستگی در من پیدا نشده بود نه هرگز نمی توانستم چمدان را به تنهایی با خودم ببرم هوا دوباره ابر و باران خفیفی شروع شده بود از اتاقم بیرون رفتم تا شاید کسی را پیدا کنم که چمدان را همراه من بیاورد در آن حوالی دیاری دیده نمیشد کمی دورتر درست دقت کردم از پشت هوایی محالود پیرمردی را دیدم که قوز کرده زیر یک درخت صرف نشسته بود صورتش را که با شال پهنی پیچیده بود دیده نمیشد آهسته نزدیک او رفتم هنوز چیزی نگفته بودم پیرمرد خنده ی یه خوشگو زننده ای کرد به طوری که موهای تنم راست شد و گفت اگه همال هم خواستی من خودم حاضر ام یه کالسکه نشکشم دارم من هر روز مرده ها رو میبرم از این خاک میسارم و من تابوتم میسازم به اندازه یه هر کسی تابوت دارم طوری که مو نمیزنه من خودم حاضرم همین الان قه قه خندید به طوری که میلرزید من با دست اشاره به سمت خانه کردم ولی او فرصت حرف زدن به من نداد و گفت لازم نیست من خونه ای تو رو بلدم <تصفيق> همین الانا از سر جایش بلند شد من به طرف خانهام برگشتم رفتم در اتاقم و چمدان مرده رو به زحمت تا دم در آوردم دیدم یک کالسکه نشکش کهنه و اسقاط دم درست که با ان دو اسب سیاه لاغر مثل تشریح بسته شده بود پیرمرد کرده آن بالا روی نیمکت نشسته بود و یک شلاق بلند در دست داشت ولی اصلا برنگشت به طرف من نگاه بکند من چمدان را به زحمت درون کالسکه گذاشتم که میانش جای مخصوصی برای تابوت بود خودم هم رفتم بالا میان جای تابوت دراز کشیدم و سرم را رو روی لبه آن گذاشتم تا بتوانم اطراف را ببینم بعد چمدان را رو رو روی سینم لغزانیدم و, و با دو دست محکم نگهداشتم شلاق در هوا صدا کرد اصبها نفستنم به راه افتادند از بینی آنها بخار نفسشان مثل لوله دود در هوای بارانی دیده میشد و خیزهای بلند و ملایم بر میاشتند. دستهای لاغر آنها مثل دزدی که طبق قانون انگشتهایش را بریده و در روغن داغ فرو کرده باشند، آهسته و بلند و بی صدا روی زمین گذاشته میشد. شد. صدای زنگوله های گردن آنها در هوای به آهنگ مخصوصی مترنم بود. یک نوع راحتی بیدلیل و نانگفتنی سرتا های مرا گرفته بود. به طوری که از حرکت کالسکی نشکش آب تو دلم تکان نمیخورد فقط سنگینی چمدان رو روی قفسهسینم حس می کردم مرده او نعش او مثل این بود که همیشه این وزن روی سینه مرا رو فشار میداده مه از اطراف جاده را گرفته بود کالسکی با سرعت و راحتی مخصوصی از کوه و دشت و رودخانه میگذشت اطراف من یک چشمانداز جدید و بیمانندی پیدا بود که نه در خواب و نه در بیداری دیده بودم كوههای بریده بریده درختهای عجیب و غریب توسری خورده نفرین زده از دو جانب جاده پیدا که از لابلای آن خانههای خاکستری رنگ برشگال سگوش مکعب و منشور و با پنجرههای کوتاه و تاریک بدون شیشه دیده میشد این پنجرهها به چشمهای گیج کسی که تب هزیانی داشته باشد شبیه بود نمیدانم دیوارها با خودشان چه داشتند سرما و برودت را تا ته قلب انسان انتقال میدادند مثل این بود که هرگز یک موجود زنده نمیتوانست در این خانهها مسکن داشته باشد شاید برای سایه موجودات اسیر این خانه ها درست شده بود گویا کاللس مرا از جاده مخصوصی و یا از بیراهه می برد. بعضی جاها فقط ط های بریده و درخت های کج جاده را گرفته بودند و پشت آنها خانه های پستو بلند به شکل های هندسی مخروطی مخروط ناقص با پنجره های باریک و کج دیده می شد که گل های نیل و فرکه بود از لای آنها درآمده بود و از در و دیوار بالا میرفت این منظره یک مرتبه پشت مه ناپدید شد ابرهای سنگین باردار قله کوه ها را در میان گرفته میفشوردند و نم نم باران مانند گرد و غبار ویلان و بی تکلیف در هوا پراکنده شده بود. بعد از آنکه مدت ها رفتیم، نزدیک یک کوه بلندی بیاب و علف کارسکیه نشکش نگه داشت. من چمدان را رو از روی سینم لغزانیدم و بلند شدم. پشت کوه یک محوطه خلوت آرام و باصفا بود. یک جایی که هرگز ندیده بودم و نمیشناختم ولی به نظرم آشنا آمد. مثل اینکه خارج از تصور من بود. روی زمین از بوتچه‌های نیلوفری کبود بیبو پوشیده شده بود. به نظرم می‌آمد که تاکنون کسی پایش رو در این محل نگذاشته بود. من چمدان را رو روی زمین گذاشتم. پیرمرد کالسکیچی رویش رو برگرداند و گفت: "اینجا شاد دلعزیمه. جای بهتر از اینجا برات پیدا نمیشه پرنده بر نمیزنه ها." دست کردم جیبم کرایه کالسکیچی را بپردازم تو و یک عباسی بیشتر توی جیبم نبود. کالسکهچی خنده خشک زننده‌ای کرد و گفت: "قابلی نداره. بعد می‌گیره تو ولدا. دیگه با من کاری نداشته ها. همینقدر بدون که تو قبر کنی من بیصراشتی نیستم خجالت نداره. خیلی همینجا نزدیک روتخونه کنار درخت سرو یه و چمدون برات میکنم و میرم. پیرمرد با چلوکی مخصوصی که من نمیتوانستم تصورش رو بکنم از نشیمن خود پایینجاست. من چمدون رو برداشتم و دو نفری رفتیم کنار تنه درختی که پهلوی رودخانه خشکی بود. او گفت همین خوبه و بیان که منتظر جواب من بشود با بیلچه و کلنگی که همراه داشت مشغول کندن شد من چمدان رو زمین گذاشتم و سر جای خودم وایستاده بودم پیرمرد با پشت خمیده و چالاکی آدم کهنکاری مشغول بود در ضمن کندوکاف چیزی شبیه کوزه لعابی پیدا کرد آن را در دستمال چایکی پیچیده بلند شد و گفت اینم گودال ها درست به اندازه چمدون مو نمیزنه من دست کردم جیبم که مزدش رو بدم دو غران و یک عباسی بیشتر نداشتم پیرمرد خنده خوش که چندش انگیزی کرد و گفت نمیخواه. قابل نداره من خونتونو بلدم وان عوض موز من یک کوزه پیدا کرده یه گلدون راق مال شهر قدیم ری <مانگه> بعد با هیکل خمیده قوز کردهاش میخندید به طوری که شانه هایش میلرزید کوزه را که میانه دستمال شروکی بسته بود زیر بغلش گرفته بود و به طرف کالسکه نشکش رفت و با چالاکی مخصوصی بالای نشیمن قرار گرفت شله در هوا صدا کرد. اسبها ها نفسن به راه افتادند صدای زنگوله گردن آنها در هوای مرتوب به آهنگ مخصوصی مترنم بود و کم کم پشت توده مه از چشم من ناپدید شد. همین که ماندم نفس راحتی کشیدم. مثل این بود که بار سنگینی از روی سینام برداشته شد و آرامش سر تا پایم را فرا گرفت. دور خودم را نگاه کردم. اینجا محوتتی کوچکی بود که میان تپه ها و کوهایی که بود گیر کرده بود. روی یک رشته کوه آثار و بناهای قدیمی با خشتهای های و یک رودخانه خشک در آن نزدیکی دیده می شود. این محل دنج دور افتاده و بی سر و صدا بود من از دل خوشحال بودم و پیش خودم فکر کردم این چشم های درشت وقتی از خواب زمینی بیدار میشد جایی به فراخور ساختمان و قیافش پیدا میکرد وان یهی همی که او دور از سایر مردم دور از مورد دیگران باشد همانطور که در زندگیش دور از زندگی دیگران بود چمدان را با احتیاط برداشتم و میان گودال گذاشتم. کودال درست به اندازه چمدان بود مو نمیزد ولی برای آخرین بار خواستم فقط یک بار در آن در چمدان نگاه کنم دور خودم رو نگاه کردم دیاری دیده نمیشد کلید را از جیبم درآوردم و در چمدان را باز کردم اما وقتی که گوشه لباس سیاه او را پس زدم در میان خونه دلمه شده و کرم هایی که در هم میلولیدند دو چشم درشت سیاه دیدم که بدون حالت روک زده به من نگاه می کرد. و زندگی من تهیم چشم ها غرق شده بود به در شمیدان را بستم و خاک رویش ریختم بعد با لایعت خاک را محکم کردم رفتم از بوته‌های که بوده بیبو آوردم و روی خاکش نشا کردم بعد قلب سنگ و شناوردم و رویش پاشیدم تا اثر قبر به کلی محو بشود به طوری که هیچ کس نتواند آن را تمیز بدهد به قدری خوب این کار را انجام دادم که خودم هم نمیتوانستم قبر را از باقی زمین تشخیص بدهم کارم که تمام شد نگاهی به خودم انداختم دیدم که لباسم خاک آلود، پاره و خونه لخته شده سیاهی به آن چسبیده بود دو مگس طلایی دورم پرواز دوران و کرم های کوچکی به تنم چسبیده بود که در هم میلولیدند. خواستم لکه خون روی دامن لباسم را پاک کنم، اما هرچه آستینم را با بدنه ترمی و رویش می مالیدم لکه خون. بدتر می و غلیستر می شد. به طوری که به تمام تنم نشت می و سرمایه لزج خون را روی تنم حس می کردم. نزدیک غروب بود، نم باران می آمد. من بی رد چرخ کالسکی نشکش را گرفتم و راه افتادم. همینکه هوا تاریک شد جای چرخی کالسکی نشکش رو گم کردم. بی مقصد بی فکر و رو بیاراده در تاریکی غلیز متراکم آهسته میرفتم و نمیدانستم که به کجا خواهم رسید. چون بعد از او بعد از اینکه آن چشم های درشت را میان خون دلمه شده دیده بودم. در شب تاریکی در شب عمیقی که تا سرتا سر زندگی مرا فرا گرفته بود راه میرفتم. چون دو چشمی که به منظله آن بود برای همیشه خاموش شده بود و در این صورت برایم یکسان بود که به مکان و معوایی برسم. یا هرگز نرسم سکوت کامل فرمان روایی داشت به نظرم آمد که همه مرا ترک کرده بودند به موجودات بیجان پناه بردم رابطه‌ای بین من و جریان طبیعت بین من و تاریکی عمیقی که در روح من پایین آمده بود تولید شده بود این سکوت یک جور زبانی است که ما نمی‌فهمیم از شدت کیف سرم گیج رفت حالت قیم من دست داد و پاهایم سست شد خستگی بی پایانی در خودم حس کردم. رفتم در قبرستان کنار جاده روی سنگ قبری نشستم. سرم رو میان دو دستم گرفتم و به حال خودم حیران بودم. ناگهان صدای خنده خشک زننده ای رو به خودم آورد. رویم رو برگردانیدم و دیدم هیکلی که سر و رویش رو با شال گردن پیچیده بود. پخلویم نشسته بود و چیزی در دستمال بسته زیر بغلش بود. رویش رو به من کرد و گفت حتما تو میخواستی شهر بری راه و گم کردی ها لابد به خودت میگی این وقت شب من تو قبرستون چیکار دارم اما نترس سر و کار من با ها شغلم گورکنی بد کاری نیست ها من تمام راه و جاهای اینجا رو بلدم مثلا امروز رفتم ی قبر بکنم این گلدون از زیر خاکدرومد میدونی گلدون راغه مال شهر قدیم ری اصلا قابلی نداره من این وز به تو میدم یادگار من داشته باش من دست کردم در درجیبم دو قرانیکباسی درآوردم پیرمرد با خنده خشک چندش انگیزی گفت هرگز قابلی نداره من تو رو خونه خونتو بلدم همین بغل من یک کالسکی نشکش دارم بیا تو رو به خونت برسونم دو قدم راست کوزه رو در دامن من گذاشت و بلند شد از زور خنده شانههایش میلرزید. من کوزه رو برداشتم و دنبال هیکل قوس کرده پیرمرد راه افتادم سر پیچ جاده یک کالسکی نشکش لکنته با دو اسب سیاه لاغر ایستاده بود. پیرمرد با چالکی مخصوصی رفت بالای نشیمن نشست و من هم رفتم درون کالسک میان جای مخصوصی که برای تابوت درست شده بود دراز کشیدم و سرم را رو رو روی لبه بلند آن گذاشتم. برای این که اطراف خودم را بتوانم ببینم. کوزه را رو رو روی سینه گذاشتم و با دستم آن را نگه داشتم. شلااق در هوا صدا کرد. از پا به راه افتادند خیزهای بلند و پاهای آنها آهسته و 20 روی زمین گذاشته می شود. صدای زنگوله گردن آنها در هوای مرطوب با آهنگ مخصوصی مترنم بود. از پشت ابر ستاره ها مثل هداقه چشم های براغی که از میان خونه دلمه شده سیاه بیرون آمده باشند روی زمین را رو نگاه میکردند. آسایش گووارایی تا پایم را فرا گرفت فقط گلدان مثل وزن جسد مورد روی سینه مرا رو فشار میداد درخت های پیچ در پیچ با شاخههایی ک مثل این بود که در تاریکی از ترس اینکه که مباد و بلغزند و زمین بخورند دست یکدیگر را گرفته بودند خانه های عجیب و غریب به شکل بریده بریده ی هندسی با پنجره های متروک سیاه کنار جاده رچ کشیده بودند ولی بدنی دیوار این خانه ها مانند کرم شبتاب تششع کدر و ناخوشی از خود متساعد می کرد درختها به حالت ترسناکی دسته دسته دست ردیف ردیف می و از پیه هم فرار می کردند. ولی به نظرم من می آمد که ساقه‌ی نیلوفرها توی پای آنها میپیچند و زمین میخورند. بوی مرده، بوی گوشت تجزیه شده همه جان مرا فرا گرفته بود. گویا بوی مرده همیشه به جسم من فرو رفته بود و همه‌ی عمرم من در یک تابوت سیاه خابیده بودم. به یک نفر پیرمرد گوزی که صورتش را نمیدیدم مرا میان مه و سایه‌های گذرنده گردند. کالسکه نشکش ایستاد. من کوزه را برداشتم و از کالسکه پایین جستم. جلوی در خانه بودم. به تأخیر وارد اتاقم شدم. کوزه را روی میز گذاشتم. رفتم قوطی حلبی، همان قوطی حلبی که قلکم قل بود و در پس توی اتاقم قایم کرده بودم. برداشتم، آمدم دم درکی که جای مست قوطی را به پیرمرد کالسکی چی بدهم، ولی او غیبش زده بود. اثری از آثار او کالسکیش دیده نمیشد. دوباره معیوس به اتاقم برگشتم. چراغ را رو روشن کردم. کوزه را از میان دستمال بیرون آوردم. خاک روی آن را با آستین پاک کردم. کوزه لعاب شفاف قدیمی بنفش داشت که به رنگ زنبور طلایی خرد شده درآمد بود و یک طرف تنیان به شکل لوزی هاشیه ای از نیلوفر کبود رنگ داشت و میان آن میان حاشیه لوزی صورت او صورت زنی کشیده شده بود که چشم سیاه درشت چشم های تر از معمول چشم های سرزنش دهنده داشت مثل اینکه از من گناه های پوزش ناپذیری سر زده بود که خودم نمیدانستم چشم های افسونگر که در عین حال مسترب و متعجب تهدید کننده و وعده دهنده بود این چشم ها می میترسید و جذب می کرد و یک پرتو ماورای طبیعی مست کننده در تهان می درخشید گونه های برجسته پیشانی بلند ابروهای باری که به هم پیوسته لب های نیمه باز و موهای نامرتب داشت که یک رشته از آن روی شقیقه هایش چسبیده بود تصویری را که دیشب از روی او کشیده بودم از توی قوطی حلبی بیرون آوردم مقابله کردم با نقاشی کوزه ذره فرق نداشت. مثل این که عکس یک دیگر بود هر دوی آنها یکی وسدان کاری یک نقاش بود روی قلمدان ساز بود شاید روح نقاش کوزه در موقعی کشیدن در من حلول کرده بود و دست من به اختیار او درآمده بود آنها را نمیشد از هم تشخیص داد فقط نقاشی من روی کاغذ بود در صورتی که نقاشی روی کوزه لعاب شفاف قدیمی داشت که روح مرموز یک روح غریب غیر معمولی به این تصویر داده بود و شراره روح شروری در ته چشمش نه باور کردنی نبود همون چشمایی درشت بی فکر همون قیافه تودا رو در این حال آزاد کسی نمی توانست پی ببرد که چه احساسی به من دست داد میخواستم از خودم بگریزم آیا چنین اتفاقی ممکن بود تمام بدبختی های زندگی هم دوباره جلوی چشمم مجسم شد آیا فقط چشمایی یک نفر در زندگیم کافی نبود حالا دو نفر با همون چشما چشمایی که مال او بود به من نگاه می‌کردند نه قطعا تحمل ناپذیر بود چشمی که خودش آنجا نزدیک کوه کنار تنع درخت سرو پهلوی رودخانه خشک به خاک سپارده شده بود. زیر گل‌های نیلوفر که بود در میان خون قلیز، در میان کرم و جانوران و گزندگانی که دور او جشن گرفته بودند و ریشه گیاهان که به زودی در حدقه آن فرو میرفت که شیراش را بمکد، حالا با زندگی قوی سرشار به من نگاه میکرد. من خودم رو تا این اندازه بدبخت و نفرین شده گمان نمی کردم ولی به واسطه حس جنایتی که در من پنهان بود در عین حال خوشی بیدلیلی خوشی غریبی به من دست داد چون فهمیدم که یک نفر همدرد قدیمی داشتم آیا این نقاش قدیم نقاشی که روی این کوزه را صدها یا شاید هزاران سال پیش نقاشی کرده بود همدرد من نبود آیا همین عوالم مرا تین نکرده بود تا این لحظه من خودم را بدبختترین موجودات دانستم. ولی پی بردم زمانی که رویان ها در آن خانه ها و آبادی های بیران که با خشت های وزین ساخته شده بود مردمانی زندگی می کردن که حالا استخوان آنها پوسیده شده و شاید ذرات قسمت های مختلف تن آنها در گلهای نیلوفری فری کبود زندگی میکرد میان این مردمان یک نفر نقاش فلک زده یک نفر نقاش نفرین شده شاید یک نفر قلمدان ساز بدبخت مثل من وجود داشته درست مثل من و حالا پی بردم، فقط می توانستم بفهمم که او هم در میان دو چشم درشت سیاه می سوخته و می گداخته، درست مثل من، همین به من دلداری میداد. بالاخره نقاشی خودم را پهلوی نقاشی کوزه گذاشتم، بعد رفتم منقل مخصوص خودم را درست کردم آتش که انداخت آوردم جلوی نقاشی ها گذاشتم، چند پک بافور کشیدم و در عالم خلسه و عکس ها خیره شدم چون می افکار خودم را جمع کنم و فقط دود اسیری تریاک بود که می توانست افکار من رو جمع جمعآوری کند و استراحت فکری برایم تولید بکند هرچه تریاک برایم مانده بود کشیدم تا این افیون قریب همه مشکلات و پرده هایی که جلوی چشم مرا گرفته بود این همه یادگاری های دور دست خاکستری و متراکم را پراکنده بکند. حالی که انتظارش را میکشیدم آورد و بیش از انتظارم بود. کم کم افکارم دقیق. بزرگ و آمیز شد در یک حالت نیمه خواب و نیمه اقما فرو رفتم بعد مثل این بود که فشار و وزن روی سینه‌ام برداشته شد مثل اینکه قانون سیغل برای من وجود نداشت و آزادانه دنبال افکارم که بزرگ لطیف و مو شکاف شده بود پرواز میکردم. یک جور کیف عمیق و ناگفتهنی سر پایم را فرا گرفت از قید بار تنم آزاد شده بودم یک دنیای آرام ولی پر از اشکال و الوان افسونگر و گوارا. بعد دنباله افکارم از هم گسیخته و در این رنگ‌ها و اشکال حل می‌شد. در انواجی قوطه بر بودم که پر از نوازش‌های اسیری بود. صدای قلبم را می‌شنیدم. حرکت شریانم را حس می‌کردم. این حالت برای من پر از معنی و کیف بود. از ته دل می‌خواستم و آرزو می‌کردم که خودم را تسلیم خواب فراموشی بکنم. اگر این فراموشی ممکن می‌شد. اگر می‌توانست دوام داشته باشد. اگر چشمانم که به هم می‌رفت در ورای خواب آهسته به عدم صرف می رفت و هستی خودم را احساس نمی کردم. اگر ممکن بود در یک لکه مرکب، در یک آهنگ موسیقی یا شعاع رنگین تمام هستی ممزوج می شد و بعد این انواج و اشکال آنقدر بزرگ می شد و می که به کلی محب و ناپدید می شد به آرزوی خود رسیده بودم. کم کم حالت خمودت و کرختی به من دست داد مثل یک نوع خستگی گوارا و یا انواج لطیفی بود که از تنم به بیرون می میکرد بعد حس کردم که زندگی من رو به قهقه را میرفت حالات و وقای گذشته و یادگاری های پاک شده و فراموش شده یه زمان بچگی خودم را میدیدم نه تنها میدیدم بلکه در این گیردارها شرکت داشتم و آنها را حس میکردم لحظه به لحظه کوچکتر و بچه تر می شدم. بعد، ناگهان افکارم محو و تاریک شد به رذرم آمد که تمام هستی من سر یک چنگک باریک آویخته شده و از ته چاه عمیق و تاریکی آویزان بود بعد از سر چنگک رها شدم میلغزیدم و دور میشدم ولی به هیچ مانعی بر نمیخوردم یک پردگاه بیپایان در یک شب جاودانی بود بعد از آن پرده های و پاک شده پی در پی جلوی چشمم نقش میبست یک لحظه فراموشی محص را تهی کردم وقتی که به خودم آمدم یک مرتبه خودم را در اتاق کوچکی دیدم و به وضع مخصوصی بودم که به نظرم غریب میآمد و در این حال برایم طبیعی بود. در دنیای جدیدی که بیدار شده بودم محیط و آنجا کاملا به من آشنا و نزدیک بود به طوری که بیشتر زندگی و محیط سابق خودم به آن انس داشتم. مثل اینکه این اکاس زندگی حقیقی من بود. یک دنیای دیگر ولی به قدری به من نزدیک و مربوط بود که به نظرم میآمد در محیط اصلی خودم برگشتم. در یک دنیای قدیمی اما در این حال نزدیکتر و طبیعیتر متولد شده بودم. هوا هنوز گرگومیش بود. یک سر سرتاقچه اتاقم می‌سوخت. یک رخت خواب هم گوشه اتاق افتاده بود ولی من بیدار بودم. حس می کردم که تنم داغ است و لکه های خون به اوا و شال گردنم چسبیده بود. دست هایم خونین بود اما با وجود تب و دوار سر، یک نوع استراب و هیجان مخصوصی در من تولید شده بود که شدیدتر از فکر محو کردن آثار خون بود. قوی تر از این بود که داروغه بیاید و مرا دستگیر کند. وانگهی مدتها بود که منتظر بودم به دست داروغه بیفتم. ولی تصمیم داشتم که قبل از دستگیر شدنم پیاله شراب زهرالود را که سر رف بود به یک جرعه بنوشم. این احتیاج نوشتم بود که برایم یک جور وظیفه اجباری شده بود. میخواستم این دیوی که مدت ها بود درون مرا شکنجه می بیرون بکشم. میخواستم دلپری خودم را رو روی کاغذ بیاورم. بالاخره بعد از اندکی تردید پی را جلو کشیدم و اینطور شروع کردم.